Давайте обратимся к священному Писанию, которым в Пятикнижию Моисею. Давайте обратимся к Второзаконию, 32 главе. Книга Второзакония, 32 глава. Здесь есть прекрасный отрывок Писания, который нередко называется «Песня Моисея». Он научил этой песне израильтян Иисуса Навина, и они пели эту песню. Если вы обращаетесь, изучаете Второзаконие, вторую главу, вы можете найти там вкратце всю историю еврейского народа, которая описана здесь, перечислена в 32 главе, которая упоминается также и то, что будет происходить в наши дни. И давайте посмотрим несколько стихов из этой главы. И будем молиться, просим Господа, чтобы Он говорил к нам в это время. В конце этой песни, в 34 стихе, Моисей говорит, Здесь мы видим, что Господь говорит через Моисея, «Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли, не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них». Господь говорит здесь, что враги Бога и враги Израиля в последние дни есть суд, который уготован для них. Я верю, что в книге Откровения в шестой главе, когда Агнец Ешуа начинает открывать, снимать семь печатей, и вместе с тем изливаются суды на народы, я верю, что мы можем видеть картину того, что будет происходить в последние дни. Суды в отношении народов, которые будут восставать против Мессии и будут восставать против Божьих целей в отношении Израиля. Но что же в отношении нас, живущих здесь, в Израиле? 36 стих. Но Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела и не стала ни заключенных, ни оставшихся вне. Написано, что Бог смилостивится над Израилем, когда ослабеют наши руки. Очень серьезные слова. Давайте помолимся. Господь, я поражен тем, что Ты привел нас сюда, на горы Израилева. Те дни, о которых ты говоришь пророчески словом своем, помоги нам ходить в смирении пред тобою, помоги нам ясно слышать голос твой. Поделай нас народом, людьми, которые хотят быть сокрушенными пред тобою, которые хотят ходить не по собственной силе, но в твоей силе. По милосердию своему говори к нам сегодня. Дай нам смиренное сердце, дабы мы могли принять. Слово Твое, уготованное для нас. Я молю, Господь, о свежем помазании для себя, для Джозефа, для переводчиков, за перевод на испанском, на финском, чтобы все мы слышали, что Господь говорит нам во имя Ишуа. Господь говорит здесь, что когда Израиль увидит, что рука его ослабела, что сила поставила его, и когда вы смотрите это на иврите, он говорит «ослабела», то есть приведена к нулю, на иврите написано «эфес». Другими словами, когда не останется совершенно ничего ни в нашей плоти, ни в наших человеческих усилиях, на что мы могли бы уповать, тогда Господь вмешается. Я слышал множество теорий и учений о том, как Израиль будет спасен. Весь Израиль будет спасен, ибо об этом написано в Писании. Когда я жил в Иерусалиме, я слышал, я слышал 
как кто-то говорил о том, что Бог явится во всех синагогах однажды, и так все спасутся. Я слышал о том, что люди везде, в магазинах, в хайфе, работники вдруг придут к покаянию. Но это слово не может быть более ясным, чем то, что написано. Когда мы увидим, что наша сила иссякла, тогда Господь явится. Когда мы вознесем очи своих горам, откуда и приходит помощь наша, тогда, тогда Господь двинется и зальет Дух Свой Святой на всякую плоть, на весь Израиль. Я думаю об этом следующим образом, что в самый темный час нашей истории этот час станет часом Божьей силы, явления Божьей силы. Мы знаем все, что произойдет, ибо так написано. Мы знаем, что Гог и Магог будут здесь. И я считаю, что Турция является ключевым, ключевым государством во всем этом. И по мере ее сближения с Сирией и Ираном, она будет лишь усиливаться. И мы увидим, что произойдет. Мы увидим, как Господь сверхъестественным образом вмешается, станет на защиту народа Израиль. Это не значит, что мы должны молиться о скорейшем приходе часа тьмы, как я слышал, некоторые говорят. Но наоборот, сейчас — это час, когда мы можем принести урожай в закрома Божьи. Сейчас, в наши дни, мы видим жажду по Господу, когда Господь обращает сердца сынов к отцам и отцов к сыновьям, как было в дни Ильи, о чем Он и молился. В этом стихе есть глубокая истина, способная принести откровение. Когда моя сила иссякает, или когда ваша сила иссякает, Бог же говорит, что не, не силой, не воинством, но Духом Моим говорит Господь. Когда нет силы человеческой, тогда Бог вмешивается и двигается. И Господь хочет говорить к нам для того, чтобы мы не двигались, будучи мотивируемы собственной силой, но устремились бы к Его силе, простерлись бы к Нему. И в этой песне Господь говорит в 39 стихе, «Видите ныне, что это Я, Я, и нет Бога, кроме Меня. Я умершляю и умершляю, оживляю и умершляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей». Все, что здесь говорится, Говорится еще не о пробуждении. Здесь говорится о пробуждении само по себе является обращением от смерти к жизни. И невозможно воскреснуть, если человек если не умер. И Господь говорит, позвольте умереть своей плоти, чтобы ваша сила бы иссякла. Позвольте Господу сокрушить вас, чтобы Он мог наполнить вас Духом Своим Святым. Это то, что произойдет с нашим народом. Дальше написано, что Господь клянется в 40 стихе «Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовеки». И Господь говорит в 41 стихе, что Он отмстит врагам Своим. И мы приближаемся к этому. И придет день, когда наш народ скажет, что это не благодаря нашему совершенству и технологиям, и это не благодаря величию нашей армии, и это не благодаря величию разума нашего народа. В конце концов, придет день, когда сила наша придет к нулю, и народ возопьет и скажет, мы нуждаемся в Боге. И тогда пробуждение придет, какого мир еще не видел. 
И тогда придет день, который будет как бы воскресенье и смерти для Израиля и для всех народов. К этому дню мы приближаемся. Посмотрите, как это будет происходить. 43 стих. «Веселитесь, язычники, с народом его». Что мы делаем сегодня здесь? У нас здесь есть представители разных народов, которые радуются вместе с евреями, которые ликуют радуются вместе с арабами, с теми, кто живы, живут в этой стране. Мы видим здесь пророчество одного нового человека для еврея-араба, который является обитанием для Духа Святого. Это то, что Моисей видел, а то, о чем он пророчествовал. Это то, что должно произойти, это то, что уже происходит. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отпустит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою, народ свой. Он предоставит очищение, искупление для земли, для народа своего». В чем состоит это очищение, это искупление? Господь говорит здесь о Новом Завете. Мы станем народом, который примет Новый Завет, который жить будет по Завету Новому. Мы воззрим на Того, Которого пронзили. По всей земле будет плач и рыдание, которое не было доселе видно, видимо, в этом народе. И откроется источник для Дома Израиля, для Дома Иуды. Мы приближаемся к этому. Господь хочет сказать нам, что мы сложили с себя свои силы. Когда наша сила иссякнет, тогда мы сможем иметь больше Его. Он сможет использовать нас как сокрушенные сосуды. Моисей был сокрушенным человеком. Люди атаковали его год за годом, год за годом. Но он стоял в проломе, взывал Господа о своем народе все равно, несмотря ни на что. Позднее он возложил руки на Иисуса Навина и передал ему это помазание. И Господь говорит, что Он ищет людей, которые готовы отказаться от своей силы. Давайте обратимся сейчас к 32 главе книги Бытия и посмотрим здесь прекрасный пример. Когда наша сила иссякает, тогда является величие силы Божьей. Вы все знакомы с историей Иакова. Иаков служит небольшим ободрением. Когда вы изучаете его жизнь, то можете видеть, что он был обманщиком, он обманул брата, пытался совершать сделки с Богом, и он постоянно был в делах, в делах, которые постоянно заключал или пытался заключить сделки. В конце концов, он вернулся с таким количеством овец, которых даже пересчитать было невозможно. Он вышел на вершину успеха. И я могу, я могу отождествить себя с ним, потому что также на протяжении многих лет пытался в этом мире добиться какого-то успеха. То, и если вы противостоите Господу, то вы находитесь на пути к сокрушению. И все это по милости и благодати Божьей. Он был сокрушен для того, чтобы сделать из него новый народ, новое творение. Вы знаете его историю, он вернулся в страну, он слышал, что на встречу ему вышел брат его Ис, Исав с четырехстами воинами, и Иаков испугался. И он пытается определить, как же поступить, что сделать. Этих поставлю здесь, тех пошлю сюда. А Иосиф, Венемин останется со мной. И он пришел к месту, которое называется Иавок. И тогда там произошло крушение, смирение, встреча с Господом. 24 стих 32 главы. И остался Иаков один. Иаков, он является человеком образцом 
Вы можете изучать жизнь Иакова, и вы увидите определенную модель, модель людей, которая в случае Иакова, он является прообразом Израиля. И его имя вот-вот должно измениться в этой истории на Израиль. Эль — это Бог. Господь готов возложить имя свое на Иакова, на детей Иакова и на народ Израиля. Но для того, чтобы это произошло, он должен был остаться один. Вы знаете, что единственный истинный, настоящий способ для познания себя — это когда вы остаетесь честными сами с собой. Единственный истинный способ к познанию Бога — это остаться наедине с Богом. Иаков нашел, Господь нашел Иакова в том месте, в котором он хотел его видеть, когда Иаков был один. Рядом не было жены, не было ни Лей, ни Рахели. Иосиф был еще слишком мал, и Иаков остался сам. И тогда явился божественный человек, ангел Божий. Я могу предположить, что это был еще сам, как, потому что Писание говорит, что он Иаков боролся с Господом. И эта борьба была инициирована Богом. Бог начал эту борьбу с Иаковом. Если вы знаете Господа, то Бог явился тем, кто пришел и нашел вас. Бог должен был бороться со мной какое-то время. Я знаю, что в жизни Джозефа также было, что Бог сокрушал и смирял его определенное время. И это тоже, что справедливо в отношении многих из нас, если не каждого. И когда Господь боролся с Иаковом, который был один, это продолжалось целую ночь. Мы здесь можем видеть пророческую картину народа Израиля. Тьма плена пленения, тьма вавилонского пленения. Тьма ассириан, ассирийцев, которые пришли сюда и увели отсюда в плен евреев. Тьма, которая распространилась по всей диаспоре. Тьма того, что происходило с евреями в 20 веке. Тьма, которая была во время Холокоста, когда здесь были крестоносцы, уничтожавшие евреев одновременно с пением псалмов. Господь боролся с Яковом всю ночь. Я знаю, что обычно мы направляем свое внимание на Иакова. Недавно я задумался, какова же здесь роль Бога глубже, каково оно долготерпение Божье, который видит тьму своего народа, отвергающего его от творения на протяжении тысячелетий, когда люди не хотели быть с Отцом. Ту боль, ту страстную скорбь, которую прошел Господь, в конце концов, он нашел Иакова. Он избрал его, он боролся с ним. И это продолжалось всю ночь. И по мере того, как это продолжалось, таков был Божий план, такова была Божья милость. Они явились в том, что он пришел и встретился с Иаковом. Друзья мои, мы здесь видим пример образец Израиля, который приближается к национальной встрече с Господом, как это было и у Иакова. 25 стих. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Господь коснулся сустава его, сустав бедра его. По сути, это то место, где находится средоточие силы человека, на которой держит его. И Бог он взял там, по сути, вывих. И в своей жизни я пережил вывих плеча. Это очень болезненно. Господь коснулся его бедра, места, и там находится сила человека, она сосредоточена, собрана 
как бы на, на, на тазобедренных суставах как бы состроено все. И на иврите это написано, можно увидеть, что он как бы убил его сустав. Можно сказать, что плотская сила Якова была поражена. И у Якова две природы, которые были у него. Его плотская природа и дух, который пребывал в нем, они боролись. Этот великолепный антрепренер, этот великолепный бизнесмен, который знал, как добиться такого успеха с овцами. И овцы в те времена, это по сути были его состояние. Его эго умирало. Он терял, терял, он проигрывал эту битву. Его бедро было сокрушено. И давайте посмотрим 26 стих. Поэтому Бог так любил Иакова и сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Наш народ, большая его часть, из-за Голокоста, из-за многих других ужасов, которые так называемые христиане сделали евреям. Многие из моих соседей, например, не верят в Бога, потому что они верят, что Бог бросил их. Где Он был во время крестовых походов, спрашивают они. Где Он был, спрашивают они, во время всех этих убийств евреев на протяжении столетий в Европе. Где был Он, спрашивают они, во время Аллакоста. Они чувствуют, что Бог как бы бросил их. Но здесь мы видим человека, который является образцом Иакова. Он предан, но предан Богу. И написано на иврите, что он приклеился, прилепился к Богу. Иаков, он держится за Господа, не позволяя ему уйти. Это то, что произойдет с нашим народом. Когда мы увидим, как народ, что нет больше силы, мы прилепимся к Господу и скажем, мы не оставим тебя, не будем больше оставлены, но прилепимся к Господу. Будет такое движение Духа, которое потрясет весь мир. Иаков является примером этого, который не позволяет Богу уйти, не отпускает его. Многие люди не сделали бы так, не поступили бы так, бросили бы Бога. По сути, здесь говорится о том, что он возложил весь вес свой на Бога. Братья, сестры, это то, в чем мы нуждаемся. Мы должны полностью всем весом положиться на Бога. Наши мысли, чувства, планы наши, все это должно возложить на Господа. Будьте преданы Богу. Этот человек был сокрушен. Он был в агонии. Это болезненно. Его, его бедро было вывихнуто, сустав разрушен, и он держался за Господа. Держитесь за Него. Держите. Неважно, через что вы проходите. Уповайте на Господа. Это то, чему учился Иаков. И когда он делает, посмотрите, что в 27 стихе он говорит, «И сказал, как имя твое?» Он сказал Иаков. И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Теперь Бог говорит, имя твое будет Израиль, потому что ты боролся с Богом. Ты не будешь больше старым Иаковом, но будешь новым Иаковом, который прилепился к Господу. Наш народ станет народом, преданным Богу. Иаков был беспомощен уже. Мы должны прийти в место, где мы также будем беспомощны. Возможно, вы проходите сокрушение в своей жизни. Возможно, ваш подросток бунтует против вас. Кто-то здесь проходил это в своей жизни? 
Возможно, вы чувствуете беспомощность. Предайте себя Господу. Держитесь за Него. Посмотрите, как Он решит ваши проблемы. Он позволит вам совершить. Он исполнит свою работу в вас. И когда Иаков держался за Бога, 29 стих, 29 стих спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». Он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. Иаков спросил о имени его, и Бог не ответил ему. Посмотрите, 30 стих. «И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Иаков был избавлен Богом, потому благодаря любви и милости Божией. Когда мы приходим к концу наших сил, когда силы наши иссякают, взываем к Богу, Бог придет и спасет. Это будет как сокрушение. Мы полны гордости, как народ. Потому что думаем, посмотрите, что мы можем делать без Бога. Это слово, которое относится и к другим народам также. Ибо Бог ищет людей, которые были бы преданы Ему. Солнце взошло. Пришел новый день. Аллилуйя. Это был новый человек. Это был сокрушенный человек. Это был новый день. Это была новая эра. И мы приближаемся к этой эре, к этому периоду. Эра последних дней, времена последних дней, когда люди придут к Иавоку, и Бог будет бороться с нами, Он сокрушит нас. Мы же схватимся за Него, будем держаться Его крепко, и придет новый день, и мы будем на «вы». Солнце взошло над Иаковом, Иаков же хромал. Возможно, он взял какую-то ветвь, которая служила ему костылем. Он был сокрушен, но он был новый. В нем было смирение. Он мог после этого прийти и поклониться пред Исавом. Завершился ли процесс сокрушения, смирения? Нет, еще нет. Потому что вы знаете продолжение истории. Он вернулся в эту страну, в землю Ханаанскую. Его дочь была изнасилована. Дина. Его, ее братья, они истребили людей из Шхема. Ужасные вещи произошли с Тамарой и Юдой. Друзья мои, мы должны ходить хождением смирения, ходить в уповании на Бога. Это не что-то, что происходит единожды. Бог, Он дает силу смиренным и сокрушенным людям. Все мужи веры, герои, которые перечислены в Евреям 11 главе, Люби возлюбленная Иаковом, Рахель, она умерла при рождении Вениамина. Ее гробница, она освящена религиозными евреями в Вифлеме. Но из этой скорби родился Бениамин. Иосиф был забран от Иакова. Его собственные сыновья солгали ему о том, что, возможно, Иосиф был съеден львами. Этот человек продолжал проходить сокрушение в своей жизни. Но в конце своих дней он положился на посох свой, и он благословляет своих детей. Он является картиной Израиля, картиной наших дней, мы, картиной наших дней, к которым мы приближаемся. Когда наш народ скажет, «Я возведу очи свои Господу к горам, откуда придет помощь моя», «Помощь моя от Господа». Не будет ли это прекрасно, когда весь народ это скажет, народ Израиля? 
когда они скажут, что мы встретились с нашим Мессией, мы рождены свыше, есть у нас Дух Святой. Бог использует смиренные сосуды. Если сосуды не сокрушены, Бог не может их использовать, потому что они держатся за себя. Давид знал, что жертва Господа это Дух сокрушенный, сердце сокрушенное и Дух смиренный. Эту жертву Господь не пренебрежет. 50 й Псалом, 17 стих. Господь хочет сокрушить нас до самой глубины нашего сердца. Он был крепким таким парнем, таким крепким орешком. Все мы были таковыми. Но Бог не хочет, чтобы я делал что-то без Его помощи, потому что в противном случае все лишь приходит в балаган, в смятение. Бог хочет смирить, сокрушить все во мне и действовать через меня. Илья на этой главе, пророк Илья, он восстановил жертвенник Господень. 12 камней, которые являются образом, символом 12 колен. Это было пророческое действие для наших дней даже, потому что 10 колен были отделены от двух северных. Мы знаем, что это символ, потому что колено Израиля возвращается. Огонь Божий также придет. Что произошло? Когда приходит огонь, нельзя устоять. Все, что остается, лишь пасть на лицо свое. Илья был сокрушенным человеком. Он сидел около года у ручья, и, и ворон приносил ему пищу. Господь использовал этого человека и сокрушал его. 300 гедониан. У них были сосуды, там был факел, у них были шафары. Каждый стал на своем месте вокруг стана врага. Что они делали? Они сокрушили сосуды, и тогда свет Божий воссиял. Тогда свет Божий можно было видеть. Если вы сокрушенный сосуд, тогда, тогда свет Божий будет виден. Слово Божье это как шафар. Шафар это образ Слова Божье. Это эти образы мы видим на протяжении всего Писания. А Авель он принес жертву от первых плодов стада своего. Бог призрел на эту жертву. Авель, он знал о жертве замещения, о заместительной жертве. Его же брат принес плоды из своих дел, говоря, как бы, смотрите, чего я добился, и тем самым был изгнан из присутствия Божия. Авель же был сокрушенным человеком. Он также один из героев веры. Он знал, что жертва есть путь к взаимоотношениям с Господом. Когда Петр отрекся от Господа трижды. Он тоже был очень таким крепким орешком. Возможно, был лидером рыболовной индустрии в Фарнахуме. Он говорил, что все оставят тебя, Ишуа, я же останусь с тобой. Ишуа пришел и сказал. Он встретился с Петром после того, как тот отрекся от него. И один взгляд, один взгляд и любовь Ишуа к этому человеку изменила его жизнь. И это сокрушило Петрана. Он был, он был сокрушен на тысячи кусочков, просплавлен любовью. Он ушел и горько плакал. Он отрекся от Господа трижды. И лишь один взгляд любви сокрушил его. Теперь Бог мог пользоваться, использовать его. Бог восстановил его. И он вышел для того, чтобы изменить Римскую империю. Давайте обратимся к книге пророка Михея, второй главе. 
пророк Михейн, когда наша сила иссякнет, Господь начнет использовать свою силу. Здесь мы видим пророчество в отношении наших дней. Их можно применять к Сингапуру, к Гонконгу, к другим местам. Иаков, он не только пример Израиля или образ Израиля, он также образ и любого верующего. Михея 2.12. Непременно соберу всего тебя, Иаков. Бог говорит, что Он соберет всего Иакова. Иаков, Он является также символом 12 колен, которые еще не спаслись. Господь говорит, непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля. Друзья мои, вот мы здесь. Мы являемся остатком Израиля. Мы живем здесь, в Израиле. И этот остаток — это и евреи, и арабы вместе. И Джозеф — это пастор-араб, израильтянин. Мы все в одной лодке. Мы — остаток, остаток Израиля. Мы — Иаков со сокрушенным бедром, который ходит по бедоносным хроманиям. Мы не полагаемся больше на свою силу, но на силу Иешуа. Бог хочет, чтобы мы умерли для своей силы. У нас здесь есть обетование того, что Бог будет действовать здесь, в стране. Что Он говорит здесь? «Совокуплю их воедино, как овец в Асоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства». Их будет множество, многолюдство. Это чудесное увеличение в Израиле, в стране. Множество такое, с которыми трудно будет даже справиться. Слава Богу за это! Этому зданию 10 лет уже. Когда мы строили это здание, мы сделали его специально с открывающимися стенами, чтобы можно было посетить больше людей. Сейчас у нас есть еще одно собрание вечером в Бейтидиди. Господь действует, размножает, но это лишь начаток дождя Божьего. Мы слышим в духе голос обильного дождя, ибо так написано: непременно соберу всего тебя, Яков. Посмотрите, что происходит. Это то, что уже происходит. Пред ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет пред ними, и во главе их Господь с его высокопревознесенной рукой. Господь, пошли с нарушителя, сокруши нас. Господь, сними с нас Иакова, облеки нас в Израиля по милости, по благодати своей. Когда мы действуем по... Силе Божией, не по силе Своей. Господь есть Господь прорывов. Стенорушитель здесь по рации, это значит не только тот, кто прорывается, рушит что-то, но и тот, кто расчищает. Вы думаете, Павел был несокрушенным? Этот человек, Павел, он знал Писание, наверное, лучше всех в Иерусалиме, но по пути в Дамаск он был сокрушен, он был ослеплен славой Божией. Он говорил ему, кто ты? Господь сказал ему, я ищу. Павел был сокрушен на, на множество кусочков. Вы думаете, что после этого Господь не продолжал сокрушать его? А как насчет двух с лишним лет в тюрьме в Риме, прикованным к римским солдатам? Не исполнился ли он самосожаление? Братья и сестры, он изменил мир. Он написал там, в тюрьме филиппийцам, колоссянам, эфесянам, где он получил все эти откровения. Он был сокрушен. 
Это был уже не Павел, но сила Духа Святого. Он приводил охранников кесаря к Господу. Господь ищет людей, которые хотят быть сокрушенными. Господь хотел идти по пути Якова. Когда этот прорыв произойдет, мы пойдем вперед. Мы пройдем через этот прорыв, и Царь поведет нас. И мы будем говорить, что Царь, Царь вернулся в землю. Он есть Царь царей, Он есть Бог богов, Он Царь Израилев. Это то, что Бог хочет делать здесь, в Израиле, на этих горах. Но Он ищет людей, которые хотят быть сокрушенными. Это опасная молитва, молитва о смирении, о сокрушении. Потому что Он смирит, Он сокрушит. И это неприятно бывает. Если вы смиряете своих детей, Он будет делать это с вашими детьми также, Он будет смирять ваших детей с врагов наших. Но если вы хотите быть смиренными, то любите врагов своих, даже если они ненавидят вас. Действуйте и отвечайте в духе любви. 4 глава, 6 стих. Тот день. В тот день, это всегда говорится о последних днях, в тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие. Господь соберет тех, кто хромлит, тех, тех, кто часть Иакова, которые хромлют пред Господом, которые сокрушены пред Господом. Бог ищет смиренных людей. Тогда через этих людей Евангелие сможет прийти к нашему народу. Изгнанные, изгои, изгои, которые были изгнаны из земли в диаспору, люди, которые чувствуют себя изгнанными, о которых никто не заботится, когда они сложат пред Господом на Его алтаре, на Его жертвеннике свои нужды, Господь говорит, что тогда я стану помощью хромлющим, тем, кто сокрушен, тем, кто смирен. И Он говорит, что сделаю хромлющее остатком и далек, далеко рассеянное сильным народом. Я надеюсь, что это произойдет в Финляндии, в Америке еще долго до этого нужно идти, но это точно произойдет здесь. Бог силен найти смиренных людей. И Он найдет их, потому что так написано. Вопрос лишь только в том, найдет ли Он нас или Он найдет других, которые смирятся. Он сделает изгнанное, рассеянное сильным народом. И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. До века. Это навеки. Давайте завершим в Михея 7 главе, 14 стих, 7-14. Те из нас, кто служат Господу на горе Кармель, это одно из фундаментальных писаний для нас здесь, которое было таковым на протяжении многих лет. Это начинается с молитвы Михея. Когда вы изучаете Писание, посмотрите, кто говорит, чьи слова вы читаете. Михей молится простыми словами, «Паси народ твой жезлом твоим здесь, в лесу, среди кормила». Это то, что он говорит, это то, что написано. Он говорит, «Господь, паси народ твой». Посмотрите в своей Библии. Если не написано «кормель», значит, перевод нехороший, потому что это то, что написано на иврите. Возможно, у вас сказано что-то в поле, но… Миха молится и говорит, «Паси народ твой, одиноких людей, тех, кто болен, сирот, вдов, людей, которые знают, что нуждаются в помощи». Поэтому у нас есть 
программа для реабилитации бывших наркоманов-алкоголиков. Поэтому они, ребята находятся здесь сегодня. Поэтому у нас есть убежище для беженцев из Судана и Эритреи, для тех, кто живет страданиями, кто прошел долгий путь, для тех людей, которые не знают Господа, ибо каждый он одинок, пока не встречается с Господом. Но Бог говорит, посреди Кармеля, и те из вас, кто живет в Бейтидиде или в гостинице Нов, где бы вы ни были, там, вы знаете, где находятся эти места? То место, где вы живете, спите, это центр Кармеля, это Меркас Кармеля. Это место называется центр Кармеля, Мерказа Кармеля. Господь будет пасти народ свой прямо в вас, в гостинице, где вы находитесь, Он пасет вас. И здесь не говорится о каком-то пятилетнем пробуждении. Посмотрите на конец 14 стиха. Да пасутся они на восстании Галаде, как в одни древние. 14 стих. Пророк Михей говорит, он говорит, как Емей Олам, как во веки. Это вечное пробуждение. И это здесь, на горе Кармеля, это то, что здесь написано. Верите ли вы это? Верите ли вы этому без сомнений? Я верю. Я хочу видеть это происходящее. Слава Богу за то, что мы можем уси видеть это, и молодежь увидит это. Бог отвечает на молитвы. Посмотрите, кто говорит здесь. Посмотрите, каков ответ Божий. Как в одни древние, как в одни вечные. Бог, Он слушает эту молитву. Он слышит крик Его сердца. И Он дает даже более того. Посмотрите, какова реакция Его. Как в одни исхода Твоего из земли египетской явлю Ему дивные дела. Господь говорит, «Я слышу, Ты просишь движения Духа Святого о том, чтобы Я пас народ Свой». И Бог говорит, «Я буду делать это, как в дни, когда вывел Тебя из Египта». Слава Богу! Когда народ рабов вышел, и Он говорит, «Я покажу Тебе, явлю Тебе дела дивные». Миха не просил чудес, но Бог говорит, «Я Тебе покажу и чудеса, дивные дела». Будет чудесное умножение. Чудеса и знамения. Посмотрите, что написано дальше. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Все эти народы, которые восстанут против Израиля, то, что уже началось, они будут постыжены. Написано дальше. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими. Когда это пробуждение произойдет в Израиле, Господь говорит, что произойдет. 18 стих. Кто Бог, как ты? Слышали ли мы это раньше? Мы пели это сегодня. Моя жена вела прославление, она пела это вновь, вновь и вновь. Кто как ты, Господь? Где мы впервые слышим это? Когда израильтяне вышли из Египта, когда отверзлось Черное море, Мирьям взяла тамбурин и начала тан танец. Что они пели? Они пели «Мика Моха Адунай» — «Кто как Ты, Господь?» «Господь, Ты превыше всех народов, нет подобного Тебе». И здесь пророк получает это слово от Господа, и он начинает цитировать историю. Господь говорит через Михе, что это будет более, чем то, что происходило при исходе из Египта. Возможно, он склонился пред Господом, говоря «Кто как Ты, Господь?» «Кто как Ты, Господь?» 
нам нужно такое почтение Господу, к Духу Святому. И здесь он получает откровение Нового Завета. 18 стих. «Кто, как Ты, Господь? Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие, не уменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это новозаветняя теология мы видим здесь. Он говорит, «Я прощу, а мой очищу ваши грехи и брошу их в пучину морскую». Все, что нам нужно делать, — это обратиться к Богу, как Иоанков, в конце концов, сделал. И тогда он вергнешь в пучину морскую все грехи наши. «Ты явишь, Господь, верность Иакову, милость Аврааму, с которую клятвою обещал отцам нашим от дней первых, когда наша сила иссякнет». Применение этого для вас и для меня сегодня. Мы должны сказать Господу, «Возьми, Господь, мою силу естественную. Я слагаю ее пред Тобой на алтаре. Помоги мне умереть там на алтаре». Вы знаете, что Господь сделает? Он принесет жизнь воскрешенную. Он будет использовать те дары, которые Он дал вам сверхъестественным образом. Просто смиритесь пред Ним, отдайте это все Ему. Господь, сокруши меня, ибо я слишком, слишком упрям. Когда во времена Иосафата армии врагов окружили его, он говорил, мы не знаем, что делать, но очень наши к тебе. Тогда произошло чудо. Группа прославления в тех район вышла и пела Гудула Дунай Китов. Давайте обратимся ко второму Коринфянам, 12 глава. 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Павел был, испытал боль, он был вновь сокрушаем. И он молился, он уповал на Господа, умолял его, говорил ему, молил его. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моя, ибо сила моя совершается в немощи». Божья сила совершается, достигает совершенства в нашей слабости. Бог обращает всю эту философию современного мира, гуманизм, и говорит, что это все не так, ибо Бог — Он есть все, а не человек. Что Он говорит дальше? «И потому, — говорит Павел, — я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Вы знаете, что прошел этот человек? Его побивали камнями, этого небольшого раввина, который был побиваем не раз, его оставили уже мертвым на первый взгляд. Он несколько раз испытывал кораблекрушение. Религиозные иудеи пришли, оклеветали его. Его близкие предали его. Этот человек постоянно продолжал проходить смирение, сокрушение. Из всего этого выходило благоухание Мессии. Он входил в синагогу, брал свиток. Евреи встречались со своим Мессией, другие не принимали. Он благовествовал евреям и язычникам, потому что был смиренным. Он не жаловался, он просил у Господа, чтобы тот убрал у него боль. Но Господь сказал, «Довольно для тебя благодати моим». Десятый стих. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, 
в гонениях, в притеснениях за Мессию, ибо когда я немощен, тогда силен. Когда вы страдаете во имя Мессии и не реагируете по плоти, когда вы способны принять эти страдания, умирая для плоти, тогда вы будете преобразованы, тогда вы будете ходить в победе, когда сила иссякла, Бог предоставит искупление для своей земли и для народа своего. Иисус сказал Павлу, когда он давал последнюю вечерю, когда он говорил ему о хлебопреломлении, он сказал, это тело мое, это тело мое за вас ломимо. Тогда сила воскресения приходит в жизнь человека. Мессия был сокрушен за нас. Довольно благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Его жизнь от его сокрушенного тела, она истекала к тем, кто жаждет, к тем, кто прилепился к Господу. Господь нашел Иакову, и также это будет и с нашим народом. Слава Богу! Давайте встанем вместе. Я верю, что Писание явным образом говорит, что Господь хочет сокрушать меня, продолжать это сокрушение. Я проходил периоды сокрушения. Это, конечно, нельзя сравнить с тем, что проходил Павел. Но когда я искал Господа в своей жизни, искал Его, Смирение. Познание Бога часто требует смирения. Господь говорил ко мне в последнее время. Я недавно написал статью для журнала о Илье, находящемся в пещере. И когда я писал о том тихом голосе, который услышал и Илья, Господь проговорил ко мне. Господь проговорил ко мне, Он дал мне ответ, который я искал. Я вышел из своей молитвенной комнаты. Кэрон спрашивал меня, что тебе сказал Господь. Но для того, чтобы смириться, для того, чтобы познать Бога, мы должны сокрушаться, проводить время с Господом. Вы должны желать быть преданными для Господа. Если вы по-настоящему хотите быть преданными Мессии, я имею в виду так, как никогда ранее не были, по-настоящему хотите испытать это, испытать достаточную благодать Его и то, что Его сила совершается в нашей слабости. Если Дух Святой говорит вам об этом, я верю, что вам нужно выйти со своих мест, выйти вперед и будем верить, что Божьи знамения и чудеса будут сопровождать также проповедь Его Слова. Если вы хотите быть сокрушенными, если вы хотите, чтобы Бог использовал вас, выходите вперед, ибо Бог использует сокрушенные сосуды. Кто как ты, о Господи? Господь, ты вывел нас из Египта рукою крепкою. После семи лет, семидесяти лет ты вернул нас из Вавилона. И вот мы здесь, в конце времен, когда ты восстанавливаешь все. 
Господь, эти люди, они хотят, чтобы Ты использовал их, Ты привел их на эту гору. Некоторые живут на этой горе. Кого-то, с кем-то мы знакомы, с частью людей мы не знакомы лично. Господь, но здесь есть люди, которые жаждут Тебя. Люди, которые хотят быть сокрушенными пред Тобою. Мы должны излиться пред Господом подобно вину. Господь, я благодарю Тебя за Твое божественное терпение, долготерпение. Прости нас за то, что мы навлекли на Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за совершенную жертву за наши грехи. Спасибо за Дух Святой. Если Господь говорит к вам, повторите за мной эту молитву. Господь Иешуа, говорите это на своем языке. Говорите Господу. Господь Иешуа, спасибо за то, что Ты допускаешь нас принять Твое сокрушенное тело. Спасибо за то, что Ты умер за нас. Спасибо за то, что Ты прошел ради нас. Ты был пренебрежен, отвержен, но не открывал уст, подобно Агнцу, ведущему на заклание, ведомому на заклание. Господь, это то, что мы сделали Тебе. Прости нас. Мы хотим быть сокрушенными сосудами, мы предаем себя в Твои руки. Господь, Ты сказал, что Ты вергнешь их в пучину морскую. Ты пришел для того, чтобы освободить пленников. Ты освободил Иакова. Освободи меня от всего, что приводит плен в мою жизнь. Убери это все. Так как сокруши меня, как ты сокрушал Иакова. Он тот, кто сокрушает оковы. Он сокрушает оковы и делает это силой Духа Своего Святого во имя Господа Иешуа. Я молюсь о каждом этом из этих людей. Прошу Тебя, Господь, сокруши любое, любые оковы. Мы разрушаем оковы. Оковы мыслей, которые не соответствуют истине библейской истине Слово. 
мысли, которые полны гордости, оковы физических болей. Братья, сестры, братья, сестры, вы должны простить тех, кто причинил вам боль. Что бы вам ни сделал он или она, простите, и Бог даст вам свободу. И сила Божья высвободится в вашей жизни. У меня есть слово от Бога о том, что Он хочет исцелять свой народ. Бог сказал, что чудеса и знамения будут, исцел... будут сопровождать проповедь Слова. Если у вас есть хроническая глубокая боль, я верю, что Господь хочет исцелить вас. Но если Бог не исцелит, пусть это будет не более чем жало вплоть подобно Павловой. Но если у вас есть боль, в ваших чувствах. Поднимите свою руку Господу. Мы не будем возлагать руки на каждого. Будем верить, что Бог исцелит каждого. Во имя великого целителя Господа Иешуа, который пришел, чтобы исцелить. Он сказал, идите, исцеляйте больных. Возлагайте руки на больных, и они будут исцелены. Мы говорим вам, будьте исцелены во имя Господа Иешуа. Господь, исцеляй народ свой, исцеляй их эмоции, плоть, тело, хронические заболевания. Господь, исцели, исцели каждого. Артриты, Господь, исцели. Будьте исцелены во имя Господа еще. Будьте исцелены во имя еще. Мы верим в исцеление. Мы верим в исцеление. Мы верим в изменение мыслей, в обновление мыслей. Обновитесь обновлением ума вашего. Старое мышление да пройдет. Скажите Господу, что вы не хотите этого больше. Вы не можете жить с этим в прошлом. С прошлым. Обратите взгляд свой к горам, откуда придет помощь ваша. Помощь идет от Господа. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Он достоин славы. Когда наша сила иссякает, Бог говорит, тогда дождю их силою своей. Во имя, ради имени моего, ради славы своей, говорит Господь. Славьте Его! Славьте Его! Мы поклоняемся пред Тобою, Господь! Кто подобен...
Господь, я молю Тебя за Кейлата Кармель, за Твою общину здесь, на горе, за всех, кто трудится, работает с нами. Я молюсь, Господь, чтобы мы были смиренной общиной, чтобы сила была Твоей силой, не нашей, чтобы мы взяли свет и силу Евангелия к тем людям, которые чувствуют себя брошенными Богом. Я молюсь за каждого посетителя здесь, чтобы они стали сокрушенными сосудами, пригодными для Господа, на служение Господу. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь к нам, за то, что Ты умер ради нас, чтобы мы приняли, за то, что Ты даешь нам свою жизнь. Давайте проблагодарим Его. Господь заповедовал Аарону, сыновьям его, благословлять сынов Израилевых таким образом. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да осветит Он вас своим лицом и защитит вас. Да обратит Он к вам свое лицо и даст вам мир. Во имя Господа Иешуа. Хорошей недели всем вам.